0: 正宗北京爷周四看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！这个新的一期，咱们又回到主线，就是传奇之旅。这回呢，再跟大家呢聊一聊啊，聊两个话题吧。一个是上一期。想说，但是时间有点长了，就没来得及说的高原反应。还有一个呢，是这一期主要说到的一个我看到很奇特的现象，啊，就拉敦一族。呃，先说高原反应吧。这个，呃，曾经我最早接触到高原是就是云南那块啊，滇西北，丽江啊，还有。这个香格里拉，香格里拉那时候是可能去到的海拔最高的啊，就大概我记得已经有四千米了吧。其实拉萨还没有香格里拉高，应该，呃，但是因为它整整体是在一个高原上啊，所以而且拉萨这个地方你不会说像香格里拉一样待一个晚上，可能大概。看一下，都都差不多看全了，你就撤了。拉萨你要待很长时间，所以就会出现一定的高原反应，其实就是大脑缺氧啊，因为整个高原是比这个我们平原的含氧量要低不少的啊。呃，然后呢，这个尤其是冬天啊，我们去的又是冬天，冬天又是夏天的。呃，相比于夏天的含氧量又低了，所以这个高原反应还是很常见的。呃，中国的古代啊，一直到了元代才正式把这个西藏给列入到中国的版图之内。之前啊，咱们呃，可能是由于那时候接触的少，再加上呢，呃，又对那个区域没什么欲望啊，所以咱们那时候一直是看着他们高原上。有自己混战啊，立国。曾经在唐代的时候，还出现过非常强盛的吐蕃啊。对那个时代的这个吐蕃之强，尤其是在中唐和晚唐时代，大概从武则天那时代开始，开始崛起，呃，直到中国正好是处于晚唐的时代的时候，吐蕃正好就下来了，兵都下来了。占了河西走廊啊，把中国彻底跟西域的那个叫西域都护府都给断绝了啊，所以曾经有强大的时候啊，当然咱大陆这个。中国的汉王朝打上去很困难啊，因为我们只要一上高原就有高原反应，而他们的下来反而倒没什么大事儿，呃，所以就有一个天然的，那时候说是什么天神的护佑啊，你来我们这儿就一定不行啊、呃。但是后来应该在在明清时代的时候，在青海开始有驻军了，那时候大概明白了啊，就是你在这儿生活一段时间就会好很多啊。呃，所以在从元代开始吧，巴斯巴那时候开始，到明清啊，因为明朝的时候就是，当时宗喀巴已经派这个自己的徒弟，呃，来到这个，呃，大明的首都北京，开始就是进献这个宝物称臣，啊、呃，所以从那个时候开始吧，呃，就进入中国的版图了。呃，所以高原反应一直是在早先古代时代的时候是一个很神秘的事儿哈。呃，现在有很多办法去克服啊。其实最重要的克服方法就是你在那儿生活个一个月吧，那就后边应该就没有什么高反了。但之前一定还是或多或少吧，有一点这种问题。最厉害的就是有的就是上去之后就一下就不行了。啊，我记得那个谁说过一个啊，就是说他们坐飞机的时候，那就是大家都喝那个叫红景天嘛，吃那个红景天那药片啊，就是说提前先，呃，先做一点准备。有一个说健身教练啊，说五大三粗的，说我没不可能，我这这么健康的人，啊，怎么会有高反？啊，结果就是说一下飞机，啊，其他人也好，他大吼一声啊。西藏，我来了，咵就倒了，就直接送入医院高压氧舱，因那块专门有一种叫高压氧舱，可以直接抑制这个高原反应，然后直接就就下一班飞机就就送走就回去了，呃，经常也有这样的，就是特别严重的，到这之后待一晚上，第二天赶紧就就飞回去了，这种人还是很常见啊，那么，呃，一般的人会有一点问题，但不会特别严重啊。尤其是你提前可以做点准备，吃点那种什么红景天的药啊，或者干脆就拿红景天泡水，呃，喝个十来天。应该到那儿就会好很多。啊。我是没做什么工作，就是在火车上，呃，有些这同行的朋友，他是分了一点回民天，然后喝了一点，也没什么太大的感觉。可能是第一晚上啊，就咱们说到那巴朗学的一个这个冷冻的夜晚，呃，有点不能说着凉吧，但是给身体稍微的打击了一下，所以到第二个晚上开始。就是我的高原反应是每天早上起来，大概在六点的时候，自动被头疼给疼醒。那种疼跟我因为我本身就有一个遗传的头疼问题啊，但是不一样，那种疼就像针扎的一样的那种疼。然后就就躺在那个床上就睡不了觉了，然后就在那儿缓，喝点水啊，然后就是你什么都干不了，就是疼痛啊，就那么愣神那么愣着。但是很有意思啊！每天大概就是半个小时头疼，半个小时之后就没事儿了。再往后一天怎么活动啊？只要不过量运动，就没什么别的事儿了。而那个杨老板啊，终于登场了。上一期都没怎么登场，挺可惜的啊。这杨老板呢，是一开始好像没什么事儿啊，就说、啊：“我这你看我这高原反应没问题。”然后人家都告诫很多回了，就是说在西藏最好前面四五天别洗澡。啊，然后一感冒，再有高原反应，就会出现很严重的问题。杨老板就是入住到那个青年旅社，就一下那个环境好了，变成一个正常的那种酒店的环境。他们就进去洗澡，都我说别洗啊，没事你看我这都好多好。洗完澡完了。盖上被子闷着睡一觉，第二天早上起不来了，然后我就一直处于一种，你说他发烧感冒也不是，反正应该就是高原反应。所以后边我跟好几个人结伴去什么寺庙啊什么的，好像除了布达拉宫是咬牙的，也是到最后最后了啊，让我把那个景点留到最后去啊，那咬牙的最终还是去了，但是什么哲蚌寺啊，什么这个。大昭寺、小昭寺好像都没跟我们去，就是都躺在床上，成那种躺尸状态啊，一直在养病。所以他的拉萨经历就基本就是在养病了、啊。所以这个我觉得挺有意思的啊，就非得要第二天洗个澡。呃，好，一般都是在一周吧，十天，一周到十天，高原反应开始渐渐减弱。我也是大概在五六天之后，这种早上起来的那个突然的头疼就没有了。呃，但是可惜的就是我们在西藏就待了一周，啊、呃，一周之后就开始坐车去尼泊尔了啊，所以这种就是很痛苦的高原反应啊，刚刚消失没几天啊，就我们也就结束了这个西藏的旅行，呃，后来也没再去过啊，所以这个挺可惜的。现在再去呢，其实还有很多遗憾，还要再补充啊。这个希望以后有机会还能再去不止一趟吧。另外，今今天这期呢，再跟大家聊一个，当时看到很有意思的事儿啊，就是这个叫拉敦一族。呃，藏漂呢是这个词，大家可能能理解啊，因为就是衍生出来的，就是从北漂当中衍生出来的词。北漂大家都知道啊，就是这个。呃，在北京一一种一种人是在北京打工的人啊，就是来北京实实在在做一个工作，服务员也好，程序员也好，还是什么其他类型的工作，或者大学毕业就留在北京了，但是因为没有房啊，然后家人也都不在这儿，所以叫北漂。还有一种呢，就是。专指那种艺术界的啊，就比如说什么音乐啊、美术啊、摄影啊，或者说这种演员啊，这种你比如朴树也好，还是说这个王宝强啊，这都属于北漂，呃，他们就是自由职业者吧，但是都在等机会。那藏漂其实也有点类似啊，可能是摄影师，啊、呃，或者做美术的这种可能多一点啊、呃，在这儿呢搞一些自由创作，这个可以理解啊，但是还有一种叫。拉敦，这是我听到的比较新鲜的词儿啊！那时候我都听完，我说：“拉登啊，拉敦呃、啊，就是实际上，呃，拉拉敦就是拉萨蹲着的人啊，或者说就拉萨呆着的人吧。啊，这种人挺逗的啊，因为这是他们那个族群的人跟我说的，说我们这不叫藏漂，我们叫拉敦。然后我就跟他们聊啊，因为我我们住那那个酒店叫东措。国际青年旅社，啊、呃，那就是一个拉敦的一个大本营，啊、呃，当时呢，就是我我们是好像隔壁没多远就有一个拉敦一族的一个聚集点，然后当时我们这元旦还是在那个就是他们那拉顿聚集点搞了一个元旦晚会，还一块这个聚聚了个会，呃，挺有意思的一批人啊，就是他们基本上就是不从来不工作啊，因为。来这儿呢，也不是为了长期，但是说说短期也不是啊。他们至少都是一个月往上的，在拉萨待着，每天就是晒晒太阳，然后进进寺院，呃，然后一块儿聚起来吃个饭什么的。而且，因为可能年都比较年轻啊，大部分都是二十多岁，也没有什么特富裕的人啊，真富裕也不会在那个这么。也就,就是品质也也不好的一个青年旅馆待着，然后青年旅馆那时候就为这种这些人还专门推出了一个就是十块钱一天的一个特价床，啊，所以就是实际上你待着每天成本很低啊，他们呢也不图说穿的很漂亮，穿的很很土，啊，一个大衣，然后每天就在寺庙门口逛。闲逛，然后有时候等寺庙那个到，呃，天擦黑的时候免票，然后就开始进去，呃，拜一拜啊，是看一看，然后一块儿聊天吃饭。有一个我记着，还有一个来自哪儿的一女记者。呃、啊，就是就是辞职了，然后厌倦这个那种上下班的生活，然后就一路玩玩到西藏，就留在这儿了，也留了一个多月，就一块儿啊。因为大家知道青年旅舍是那混住的啊，但是都还比较客气，呃，然后他们就就是吃饭也比较节省，呃，然后像我们来了，有时候这个就请他们吃一顿饭，因为他们有很多很宝贵的在当地生活旅游的经验啊，就是什么时候这。这个这个寺院门票就不收钱了，啊、呃，包括这个呃哪儿有什么好吃的、什么比较便宜的、性价比特好的，在哪儿租车，他们都知道，就跟当地的那种免费的导游一样。实际上，你所所这个要付出的就是请他们吃顿饭，所以他们有很多这种蹭饭的机会。所以后来我给他们统计了一下，每天。也就花个三四十人民币，就是住宿、吃饭晚了，生活都解决了。所以我说这也挺有意思，这么一批人啊。但是呢，怎么说呢？就是如果说你你是找一个很有艺术的那种客栈，有艺术感的，然后每天写写东西啊，然后晒晒太阳、逛逛寺院，我觉得。我还能理解，甚至我觉得这是一个很美好的生活，和或,或者看看书什么的都行。但是他们就是每天就是这么待着，然后一块聚会，完了就是就是晒太阳发呆，呃，完了在一个很贫苦的状态下，都有点接近于苦修了。这是让我没法理解的，尤其是这些人大部分都是二十多岁。也不能说理解了什么人生的真谛呀、啊、啥的，或者整个超脱了，还没到那个阅历和岁数，所以就是让我始终还是不太理解。虽然人都很好啊，很热情，呃，然后也都互相帮助，呃，但是始终还是可能思维方式吧不太一样啊，所以始终没没没有。有特别关系特别好的，还是保持了一定距离。然后等我们从这个拉萨往尼泊尔走的时候，他们也就也都走了啊。这个据说是找到了一个更便宜的一家庭旅馆，然后这个这个青年旅社就不待了啊，可能也住腻了，就成群结队的都走了啊。所以这是我觉得很很奇特的一批人吧。不知道现在在拉萨还有没有啊？这拉尊一族是这期。呃，特别跟大家说到的我的记忆点之一吧，因为这个到了十多年的时候，呃，这个再回一个旅行的时候，可能那些细枝末节的，可能当时让你有很有冲击力的东西，但是现在已经记忆上渐渐的淡化了，但是有一些可能现在还能想起来的，就应该都是。精华的东西啊，就是能想起这么一个点啊，跟大家分享一下啊。那么这一期呢，呃，第三集啊，传奇之旅啊，就跟大家聊到这儿。呃，后面呢，呃，我们还会继续啊。感谢各位收听，咱们下期再聊。